1: nebo spolupráci. No a teď to konečně vyšlo. Takže můžete zadat kód b 2 a budete mít slevu 10%. Přesně tak a teď už si užijte jenom dnešní díl podcastu. Krásný poslech. Který, která je... Thank you, but <laughs> ne, já jsem. Uh, no, nevím, proč jsem dneska nervózní při představování. To nevadí, to nevadí, <laughs> <i laughs> to nevadí, Já tam to můžu přesně, můžeme cokoliv. Tak jo, vítejte na podcastu. Dneska jsme si přivítali Saru Butal, což je archeoložka, antropoložka, vystudovala to na Oxfordu, založila společnost Anthropologica, vystudovala PhD v objevování evoluce hudby a efektů Mozartových kompozic na lidské vnímání. Teďka rozjela Startup Disrupt, je taky v v Prague AI a vlastně se zajímá i o proměnu Česka na inovativní a dynamický superhub AI. Takže (laughs) tak má vlastně vlastně pět akademických titulů, dva z toho jsou jako vlastně doktorský, takže...
2: No,
3: <laughs> no já, já si myslím, já to většinou jako neříkám před těma akademikama, protože uh, já jsem ty tituly studovala jako zároveň s prací. Takže jako bylo to super, já jsem to spíš jako dělala pro sebe, ale samozřejmě, jak člověk nemá čas na ten výzkum 24-7, tak to jako není tak akademicky rigorózní jako kdyby se tomu člověk jako mohl věnovat jako pořád. Takže uh, jsem to samozřejmě udělala s naprosto nejlepším vědomím a uh, vlastně tam byl i ta biznesová část, což vlastně mám to DBA, ale... Já, já jsem to spíš jako dělala, ne abych měla titul jak Dement, ale protože mě to bavilo a <laughs> <Jo, laughs> chtěla, jo, chtěla jo. jsem si například ještě jednu dizertaci, jo. no asi tak.
1: Hele, tak, tak vítej na našem podcastu, vítej moc, že jsi přijela pozvání a tebe, s tebe přímo jako září vlastně to, že tě to baví všechno, co děláš a baví tě podle mě asi tak úplně všechno. Jenom, jenom abych uvedl nás do kontextu ještě, v kterém se dneska pohybujeme. My už jsme v podstatě, nebo Sara už byla vlastně vyspovídaná částečně mojí mámou. Takže <laughs> 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 prostě, kdyby jsme mezi mikrofon nebo rekorder, tak už je náhradná půlka podcastu <laughs> Tak teď jenom pokračujeme v tom flow dál. Uh, tak my bychom se chtěli zeptat na, začátek, na začátku asi. Uh, možná bychom začali ve věku tvojich osmi let, kdy mm-hmm. se rozhodla... Freudovsky takhle. <laughs> <laughs> kdy se rozhodla, teda to, co jsem se dočetl samozřejmě, nevím, jestli to je samozřejmě nějaká, uh, někde jsem to četl, takže mm-hmm. uh, kdy ses vlastně rozhodla jít na Oxford, uh, jak, to, jak, to, jak to probíhalo, nebo jak, jak se to nastavilo v hlavě, jak to nastavila na to, aby tam došla a jak vlastně nakonec to dosáhla, že se tam, tam dostala.
3: Jo, tak to sež hodné, že si to takhle přečet, já člověče ani sama nevím, abych si mohla jako vykonstruovat asi nějakou jako story, ale vlastně tu archeologii, já si to normálně pamatuju jako dneska, že nejdřív vlastně otec tak mě vzal do divoký šárky, když mě bylo asi tři a našli jsme tam Pazourek, který vím, že jsme scizili naprosto nelegálně, takže já se omlouvám archeologické obci, ale mám ho do teďka v šuplíku a je to takový hezký pazourek dokonce to je. Ale e, potom vlastně jsme furt furt jako chodili do nějakých muzeí a potom mě začali kupovat naši, což byl vlastně zlom. Tak já jsem vždycky četla jako Asterix a Tintina, ale děsivé dějiny. A ono hmm. je to úžasně podané, že je vlastně popularizovaná ta archeologie e, jako hrozně stravitelnou formou, ale přitom jsou tam docela jako hardcore věci historicky. Mě to hrozně bavilo a maminka vlastně byla úžasná se mnou byla doma, ona mě naučila číst už asi ve čtyřech letech, takže jako já jsem to četla, jako odmala jsem to jako hustila. No a potom nějak v těch osmi my jsme se vlastně přestěhovali do Větnamu, protože otec je napůl Větnamec, tak jsme tam jeli a tam já jsem se i naučila anglicky. a teď člověk, samozřejmě dítě z toho má plnou hlavu, tak se učí anglicky a teďka já jako, jestli jsou taky nějaký jako univerzity v Anglii a tak. A rodiče nějak mi jako prostě random říkali, no a tam jsou Říkám Cambridge, to zní divně, ne, pardon, neslím, já jsem jakorát, mě se tam líbilo to x na to strašně povrchní A jak jsem si říkám, tak tam prostě půdu. A mě tenkrát vzali na vejlet, my jsme bydleli v Saigonu, jako v Ho Chi Minhu na, na jihu Vietnamu. A vlastně, od maminka, já ji moc neznám, vlastně babička, také pochází z Hanoje ze severu A tam je hrozně nějaká stará univerzita a jsou tam takový Uh, takový vlastně želvy udělaný z nějakého kamene, je to vyřezaný, jaký jako hrozně jako éterický a teďka my jsme tam jako jeli na ten vejlet, že bylo asi 8 a ty když si šáhneš na tu želvu, tak se ti prej splní jakýkoliv akademický přání. A já jsem jako totální ateista, pragmatik, že jo, všechno, ale teďkrát jsme tam jako přijeli a já jsem si šmátla na tu želvu a řekla jsem jako a já prostě vystuduju jednou Oxford. A... Já potom už jsem si řekla, tak jsem to slíbila želvě, tak teď už musím. <laughs> tak od týdny mi se to nějak odvíjelo. No. <laughs>
1: to je super, jo. Tak to, 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 nás, to nás moc baví. Nás baví i ten vlastně mindset jako lidí obecně a to nastavení tý mysli, která pak vede k tomu, že vlastně se něco takového jako povede. A co teda byla ta cesta, vlastně ta akademická ty směřovala nejdřív na, nějak, na tu archeologii, pak tu kulturní antropologii a potom tu, ten výzkum té hudby, nebo jak, jak to bylo, kam, kam tě to vlastně vedlo a proč jsi skončila třeba na tu kulturní antropologii nakonec té archeologie? Jo,
3: to, uh, to je super otázka, je to taky trošku zdlouhavější, <laughs> Vlastně já jsem původně chtěla jít studovat Egyptologii, ale... Uh, Ona vlastně ta egyptologie se dá studovat v rámci jako orientalistiky, že nejde jako studovat vyloženě egyptologie jako archeologie. A já jsem jako nechtěla být úplně jako lingvisticky zaměřená, mě jako zajímalo, studovat jako i tu psychologii té společnosti a tak, protože maminka, vlastně do, doktorka a psychoterapeut. Mm. Takže jako i hodně jsme si jako o tom doma vyprávěli, takže mě to zajímalo nejenom po té jako historické stránce, ale i vlastně, co ten národ prožívá když se jako vyvíjí ty psychosociální jako efekty. No a když jsem se dívala na to, jak se to studuje na Oxfordu, tak tam je vlastně možnost studovat tu literáře humaniores, což je vlastně Řecko a Řím, nebo potom studovat tu orientalistiku, což už je třeba Mezopotámie nebo Egypt, ale člověk si musí tady potom jako hodně vybrat. A je to spíš jako na magisterským, a nebo je tam potom ta archeologie, antropologie. No a já víceméně tu antropologii jsem nejdřív jako... Či, jako či, samozřejmě člověk jako, si o tom čte, ale jako, od těch osmi let jsem chtěla na archeologii, mm. ne na antropologie. A říkám si, no, tak jako asi vědí, co dělají kucí, tak jako, jsem se na to přihlásila. A uh, nakonec jsem dopadla tak, že oni to dělali tak interdisciplinárně, že mě snad nakonec bavila víc i ta antropologie. Jako, bylo to mm. fakt super, protože oni vlastně analyzovali právě ten psychologický přístup, jakoby, jak jako vznikne písmo a co to písmo udělá s člověkem a co to udělá s mozkem. A bylo to prostě úžasné, takže. Uh, No, takže nakonec jsme to jako prodali dobře, ten mobile. Jo, jo, jo to je super.
0: No, no. Jak se ti na základě takového tohle prožitku třeba změnilo vnímání vůbec, jak existuješ? Protože hmm. to je jako velký rozdíl předtím, než se o ty věci začneš zajímat, začne když informace hmm. a potom, když vystuduješ právě tu kulturní antropologii, jako změnilo se něco?
3: Strašně. A já až úplně se jako stydím, že ty se člověk hrozně analyzuje všechno, co dělá. A to je trošinku vlastně v návaznosti na tu um, otázku. jak vlastně si se ptal, jak se potom člověk dostane k té hudbě a tak. Mm. Uh, že já jsem se vlastně potom překlopila z té kulturní, sociální antropologie do té evolucionární, kognitivní, protože oni ty obory se vzájemně strašně nesnášejí. Takže já jsem právě chtěla vystudovat i tu druhou část mince. Ale v obou těch případech té antropologie, tak vlastně člověk nějak jako žije, nějak to vnímá, třeba jako, jak prožívá Vánoce, nebo tyka Velikonoce, že jo, a tak, a bere to nějak jako součást života a vůbec to jako neřeší. Ale v momentě, kdy začneš třeba analyzovat ty rituály, nebo to, jak vnímáme barvy, nebo to, jak jako vnímáme svoje rodiče, nebo to, kolik času strávíš na tom, že třeba napíšeš přáníčko tetě versus babičce versus mamince k narozeninám, tak si najednou začneš jako Kompartmelizo- kompartmentalizovat ten svět jako do úplných prvočinitelů a zjistit, že ty věci, co považuješ jako za samozřejmé, vůbec nejsou samozřejmé, jsou hrozně jako komplexně strukturovaný. a to ze mě dělá úplně možná asi neoblíbenýho společníka, protože člověk všechno hrozně analyzuje, ale je to jako zajímavý.
1: <laughs> Potom se stává všechno vlastně hrozně zajímavý.
3: A tak pak jsme tady, no. <laughs> jo,
0: jo, jo. Máš nějakou přímo, tady jsme u těch jednotlivě konkrétní analýzu, která tě pak baví a kterou narušuje ještě společenský konverzace těch lidí.
3: <laughs> Ježišmar, já se snažím být jako tní velmi. <laughs> My to děláme totiž často. <laughs> no, jako je, je super kniha, Unwrapping Christmas. A Což je, myslím, z roku 93 a napsal to, Maria Miller se mi se jmenuje a teď já už si to nepamatuju, ale on, on píše o tom vlastně, jak se slaví Vánoce, že třeba kolik člověk jako i utratí za různé dárky a potom jak si ty dárky vyměňuje. A vlastně podle Mause, který tenkrát napsal ten Ledon, jako že ta, ta idea té reciprocity, že když něk, něco někomu dáš, tak ty za to nic nečekáš, ale ten člověk je prostě sociálně obligovaný ti něco jako vrátit. A jak je to hrozně jako rituálně udělané v rámci třeba těch Vánoc, jakože jsou třeba různé věci typu jako stolování, které se vlastně rozptýlí ta idea té reciprocity, aby ty lidi se nepřipadaly tak blbě, jako, že si dáš ty dárky, ale pak se ho nemdeš najíst. Protože kolem toho stolu, což je zase podle toho rituálu těch indiánů ten potlač, jako, tak si všichni jako ně to nějak rozdělají rovnoměrně a už si nepřipadají tak blbě. Když někdo dostal třeba, já nevím, sponku a druhý dostal Diamantový náhrdelník, tak ono jako se to kolem toho stolu hrozně jako rozmělní. Tak takovýhle věci potom jsou strašně zajímavé. Taky teď se právě považujeme za samozřejmý, ale jsou strašně komplexně jako strukturovaný, no. <laughs> <laughs> Pardon, teď jsem udělal přesně to, co nemám.
1: <laughs> Ne, to je dobrý, to je super. Je, je, mě se totiž jenom na to napoje hned jako jedna věc, která mě zajímala posledních pár měsíců a to bylo vlastně, jak spoustu věcí, které vypadají, že děláme kvůli tomu, že jsme jako selfless, kvůli tomu, mm-hmm. že jsme, že jsme altruističní mm-hmm. a tak podobně, tak děláme jako ze selfish reasons, z nějakých sobeckých důvodů, ale ne jako vědomě, zcela nevědomě, zcela s dobrým vědomím a není to špatně, protože my nemůžeme jako téměř zákonitě skoro nic dělat bez toho, aniž by to nemělo evolučit nějakou, nějakou, aby to bylo zakonzervovaný v evoluci z toho, že z toho něco dostaneme v budoucnu. Třeba návštěva kamaráda, nebo přátel, nebo babičky, nebo mámy, nebo někoho prostě v nemocnici, jakože mm. když je nemocný a že mu přinesu něco. A ten akt toho, že nekoupím něco tamhle e, v obchodě, ale že mu upeču prostě bábovku, nebo já nevím. A tyhle, tyhle mm. si všechny akty jak jsou zaoblený do toho, že a to jo, já teďka zvyšuju tu svou jako sociální hodnotu a, a, a ten status pro toho člověka. A teďka ty lidi okolo vidí, že já jsem udělal tenhle akt, takže je pra- výhodnější se se mnou kamarádit, protože já půjdu a půjdu za ním a udělám to samý v zvětší pravděpodobnosti. Přes, Mě tohle je. hodně moc baví, jako. Co, co, máš něco třeba k tomhle? Já myslím, že něco takovéhle tě taky jako asi asi, asi jako zajímá, nebo podobný věci. Ty jo. V té tý, lidské evoluce nebo v...
3: No, no teď se tak to je úplně super téma, jako jak vždy. A, tam je vlastně, já si myslím, že tam je několik, teď te, te řeknu tři, to bude jako ten Monty Python, ta španělská inkvizice, pak mě napadnou další dva důvody, ale zatím necháme tři. <laughs> že, ten první je vlastně i z toho hlediska, na které, jako z kterého se jako člověk dívá na tu evoluci, takže jako třeba ta evolucionární psychologie, tak jako třeba dělá Robin Dunbar, tak on hrozně jako... Že jako každá akce tak má nějaký evolucionární důvod. A vlastně se jako všechno dá do toho nějak, jako nějakým způsobem rozpadnout. Ale to je potom fundamentálně deterministický, protože tam to nenechává už potom prostor pro tu svobodnou vůli. Takže potom je jako hrozně zajímavý, jako kde do toho vstupuje ta svobodná vůle, jestli to děláme jako z hlediska altruismu, nebo jestli to děláme, protože opravdu jako chci pomoct jako babičce. Pak je tam ta jako společenská gamifikace, kde vlastně člověk jako nějak jako ten pav jako ukazuje jako nějaký určitý jako aspekty a jako na základě toho se potom vybírá ty lidi se kterými jako koexistuje. No a potom je tam vlastně i třeba věc teďka, co mě přijde jako hrozně zajímavý, teďka třeba v době té pandemie a třeba věci jako sociální sítě, tak je ta instantní gratifikace toho, že a já, já jsem třeba tady na to... Z hlediska třeba těch celebrit, úplně jako alergická, když oni jako takhle dají tu fotku profilovou a tam je prostě hashtag a je tam Thoughts and Prayers a jako to tak jako super, dík moc, jako co já s tom budu dělat. Ale jako to je ten jako obrovský extrém vlastně toho virtue signaling, kde jako ty lidi jako říkají si, aha, tak jako teďka je hrozně populární a je trending a dokonce jako ty data nám to ukazují, jako dělat tohle, takže já to udělám, protože pak se nabourám v úzovkách do toho lidského algoritmu evolučního a budu mít ty správní kamarády, nebo si najdu přítelé, nebo já nevím, budou lidi mě obsazovat do svých filmů, buchví co. A že se jako tě, takový biohacking vlastně společnosti, ty lidi se snaží dostat na určitý level tím, že si odškrtávají věci, které si myslí, že by měli dělat. A právě mezi tou svobodnou vůlí a tady tím trapát svým, jako je obrovská škála, o který se můžeme být mm. asi pět hodin, no ale mm. jako Hm. Tak to vnímám, pravděpodobně.
1: Něco je, mě jenom napadlo, že vlastně ta sama um, to samý evoluční programování, do který, do kterého se oni vlastně snaží vlastně jako zapojit mm. a už si to, tak to stejný evoluční programování je vede k tomu, že, tam, že, jo, že to dělají vlastně. Že to je jako vtipný, že to vlastně no. ten samý proces může být, no, nebo můžou mít jako analýzy prostě a můžou mít možná nějakou AI, nebo umělou no. inteligenci, která jim zpracovává data no, a říká přesně. jim, co bude to nejvýhodnější napsat. Třeba na tý... <laughs> no
3: no <tady> přesně. Z... <laughs> no ale ty to zprávě zmínil to je super, tu umělou inteligenci, protože ta umělá inteligence vlastně vychází tady z těch jednotlivých jako kousku toho lega, jakože to poskládá dohromady a doufá, že to dá nějakou strukturu. Ale jak jsme se třeba právě bavili teďka s tou maminkou, což bohužel, není nahráno. Ne? <laughs> jak třeba ona právě byla na tom letišti a Tyka mluvila do té krabice a snažila si ji, že jo, vysvětlit. A teďka se bojí, že když ona nebude umět anglicky, tak ta krabice ji neodpoví, že jo? Když to člověk by jí odpověděl, protože má nějaký symbolický chápání a ona se mu to může snažit nějak emočně třeba nebo gestikulovat nějak mu to jako vysvětlit. A tady to si právě myslím, že i v té umělé inteligenci nám zatím strašně chybí taková ta šedá zóna mezi těma jednotlivýma kouskama toho lega a jakoby to, potom tou lidskou realitou, že třeba já si všimnu, jak tady na sebe takhle koukáme že jo, a já nevím, třeba když to vzívne a nebo ty to by takhle zacuká oko a já si řeknu ty jo, asi už možná mluvím moc, <laughs> ale to ta umělá inteligence nepochopí tady to. A tady ty nuance toho vnímání zatím jsou tři miliony let evoluce, je to strašně komplexní. A právě třeba v té hudbě jenom podle tónu hlasu, a může to být úplně malinká deviace, ale ten člověk to jako pozná. A tam ta umělá inteligence ještě není. No, Ježíš Mere, abych se do za toho zamotal. Mně tomu
0: napadla no. ještě právě ta druhá perspektiva, že mozek úplně miluje předvídat budoucí události. Proto mm. ten sociální kontakt, ten vývoj s těmi lidmi byl tak důležitý, protože mezi nimi mm. se cítíme dobře, tam ten pocit bezpečí, že mozek, ah, vím, co od nich mám čekat, že jo, prostě mm. dokážu rozpoznat, jestli ten člověk se dívá jako špatně nebo dobře, ale no. když máš jo, hlas umělý inteligence a Google překladače, no. tak je to pro tebe děsivý, protože nedokážeš mm. vyčíst nic a je to to neznámo, jestli mm. máš jako ten přímý kontakt. A právě, mě fakt zajímá, i to jako nad tím, proč se, proč všechny filmy, takový ty o, sci-fi o umělé inteligenci, mm. proč se neustále snažíme tu umělou inteligenci připodobňovat lidem, mm. když, a i je to jejich vědomí, že I když mm. to s tím jako nemá co dočinění. třeba jestli posluchači, nebo ty jste viděli právě ex machina, že jo, no, tak jestli. to je úplně brutální jako muza i inteligence, inteligenci, která tam mm. úplně zničí ty obyvatele toho domu potom, že jo. No
3: přesně, No, protože my se vlastně bojíme toho, že my víme, že lidi umějí být zlí a my se bojíme toho, že když ta umělá inteligence to automatizuje, dostává to na jiný level, že to vlastně dostane na jiný level i to, tu schopnost, jako by, tý brutality a tý krutosti, až na to, že ona potom nebude mít tu empatii, aby se uměla zabrzdit, jako tu lidskou, nebo jako nebude vnímat ten sociální tlak, protože to je šumák, protože to jsou nuly a jedničky, no, takže... Ale určitě máš pravdu takovou tu antropomorfizaci té umělé inteligence a my to děláme i když třeba jdeme do zoo, že jako lidi koukají na gorily nebo na, na ještěrky a řeknou jehele, on si hraje jako tamhle pepík od vedle. A, a to slyšíš prostě všude kolem sebe a ty lidi bez, jako, bez toho existovat. existat, my si připadáme tak hrozně super, že se vidíme úplně ve všem. Ale to je okolností, hrozně zajímavý evoluční rys odkaď vlastně pochází částečně i náboženství. jaká já se vůbec nikoho nechci dotknout, ať je kdokoliv, jaký víry chce, mě to je úplně šumák. Ale vlastně ta víra je, je takový výzkum, který vlastně říká, že my jsme úplně na nic, že my nemáme chlupy, nemáme zuby, nejsme rychlí, neumíme moc plávat, jsme taky k ničemu. Ale máme ten mozek, takže my právě umíme předvídat třeba ty nebezpečí, ale umíme to iterovat do několika levelů, co třeba ani šimpanzi nejsou schopni. Takže my někde slyšíme nějaké zachrustění a tak si řekneme tak může to být vánek, anebo to může být leopard, který vypad ze stromu a mě chce sežrat, jako když to přeženu. A tady ta možnost vlastně té abstrakce, no tak samozřejmě potom my vidíme symbolismus v, bl- v blesku, nebo vidíme symbolismus jako ve větru, nebo v řece a začneme si jako potom porovnávat tu řeku s tím bleskem a teďka se nám to začne v té hlavě jako míchat a když ten člověk potom nedělá nic jiný, než že sedí v jeskyni a kouká No, tak mu to šrotuje, že jo? A potom tady ty abstrakce, jako ještě když fetuje, což naši předkové dělali velice rádi, tak jako se mu to fakt jako vyrojí, ta symbolika obrovská, no a potom od tam teď pochází hrozně jako abstraktní myšlení a já se hrozně bojím, že podobný principy mi právě, přesně jak říkáš, aplikujeme na tu umělou inteligenci, že je to naprosto nemístný, protože umělá inteligence teďka je z 95% jako glorifikovaná matematika a prostě průměry a není to žádný hmm. jako ultra, extra, nic. Hmm.
0: To je jenom vtipný, že to naše abstraktní myšlení tak vytváří takovou jako řadu kazítek, že jo? Hmm. Jako když na tím fakt přemýšlím, tak co, no, že my jsme takový zvířata, jenom víc takový upgradeovaný, že hmm. a, Ale co nás odlišuje v těch vlastnostech, že jo? My, my jako jediný, tak cítíme ten stud, cítíme... Uh, jakousi, jako i obnaženo, že prostě není nám hmm. přirozený chodit jako na ní, že jo, hmm. a podobně. A to všechno jsou prostě nějaký umělé pravidla, které jsme se vytvořili během evolucí v rámci hmm. nějaké společnosti a obecního přijímání, že jo. Hmm. A tyhle ty věci tak uh, utvářejí to naše myšlení čím dál víc, v tom rychlém světě, co je důležité, priority
1: a další věci a hmm. tak. A tam jsem se vůbec nechtěl dostat.
2: <laughs> a, tady, <ale> to je
1: super. <laughs> já, já jsem se chtěl, nechce, protože uh, Tvoje, jako teďka, asi největší fokus a soustředění na tu umělou inteligenci. Mm-hmm. Tam se chceme určitě dostat, ale já ještě předtím bych se rád dostal k symbolům. Ty jsi zmiňovala mm-hmm. symboly. A nás hodně baví... Uh, to, člověk mm-hmm. jako, a vlastně co to je, je to fakt divný, když se na sebe koukneme,
2: mm-hmm.
1: a, tak nám to přijde normálně, a pak se na sebe chvíli koukáme, to, <laughs> začne to být fakt hodně
2: divný,
1: o <laughs> to přemýšlet, no, co, jestli... co to vlastně je, a, a jak to vzniklo a takhle, tak, a my jsme vlastně jako docela podobná verze, aspoň teda jako biologicky, jako jsme byli před x tisíci lety, mm-hmm. a nás hodně baví přemýšlet o různých hypotézách, teorií vzniku, vůbec vědomí, jak vlastně je možný že na základě nějakých náhodných mutací vznikne nějaká kognitivní kapacita pro nějakou náhodu nebo pro vznik nějakých třeba právě symbolů nebo něco takový mm-hmm. uh, Jak vlastně v tvým... Jak to vidíš ty vlastně tu evoluci toho člověka a vůbec to, že nejsme tak rozdílní, ale mm-hmm. máme tak extrémně rozdílní životy a máme třeba tady to AI a tu technologii, co tady je mm-hmm. a vlastně... Uh, No, jak, jak máš evoluci tohle z toho a co zatím vlastně třeba, třeba jako co zatím bylo, nejenom vlastně ta naše biologie, ale všechny ty věci, které jsme si na to vlastně jako nabalili kolem.
3: Jako myslíš třeba teďka, jak jsme si vlastně všichni hrozně podobní, ale zároveň jak jsme třeba hrozně jiný v rámci kultur a. Myslím, a... v
1: rámci vlastně té evoluce, těch x tisíc let zpátky mm-hmm. a teďka, Že Vlastně byli jsme hunters and gatherers a no, něco, no. a pak vznikla nějaká věc třeba právě ty symboly a takhle mm-hmm. tak, jaký, jakou roli hrajou právě třeba ty symboly no. a tyhle ty věci v té ohromné změně vlastně, to teďka vidíme. Jo
3: takhle, no, ono je to jako hrozně zajímavé, že my jsme, ono je, je to jako hrozně složitý jako nad něčím moc spekulovat, protože my třeba nemáme často fosíle toho mozku, jako, nebo my jako nevíme, jak se vyvíjel přesně ten mozek. A samozřejmě my můžeme mít třeba nějaké jako v úzovkách vodlítek, třeba je, je to to, ten t, to, ta, ta, Tankský dítě nebo jak se to řekne česky, kde vlastně on ho myslím vzal nějaký dravec, do domočálo a tam se vlastně fosilizoval částečně ten mozek, takže ty vidíš jako ty komory a jak to tam je jako organizovaný. Ale stejně jako nevidíš ty, tu hustotu těch neuronů třeba tak a takže ti to o tom stejně prt jako dá. A, a já si myslím, že t, jako to naše chování tak my máme, a teďka tu nějakou statistiku, která možná bude špatně, ale snad jako 60% nebo možná i víc, jako geneticky jsme podobní třeba banánu, jo? Hmm. <laughs> Což jako v některých případech víc než v jiných. Ale... <laughs> ale, ale vlastně ono, potom ta jako ta modernita, tak je na základě několika věcí, ten první, když je, já děkuju za čaj, hmm. tak je vlastně ten, ta schopnost toho datového přenosu, takže my, když jsme se naučili jako komplexně mluvit a Třeba, třeba, když to navážu na moderní dobu, třeba ty mýmy, tak to je neuvěřitelná věc, protože vem si, že jako internetová komunita, lidí, kteří se nikdy v životě neviděli, tak chápou mýmy, což je schopný, když toto Rafaelo řekne více než tisíc slov, ale ono jako, to tak je, jako, na to se koukneš ty, a koukne se na to někdo z Hongkongu a pochopí z toho stejnou komplexní jako sociopolitický nějaké komentář, což je psycho, jako, kognitivně, že se na tím člověk zamyslí, jak to je prostě psycho. A že jsme jako schopni takhle ty souvislosti dávat dohromady, tak to si myslím, že jako zlom v datovém přenosu, který začal tím, že jsme byli schopni třeba vymyslet písmo. Takže to už je potom třeba jenom pár tisíc let stará záležitost. A myslím, že jako epigeneticky, což je vlastně jako efekt jako té kultury na ty geny, tak jako, že to za posledních tisíc let, jako třeba tisíc, dva tisíce let se jako hrozně změnilo jako exponenciálně. A myslím, že mi právě proto je pro mě tyka tak důležitý tu AI je zasadit do nějakého kulturního, sociálního kontextu, protože nám to taky hrozně mění mozek, aktivně z generace na generaci. Jo. A ono to není jenom miliony, miliony let. Já jako třeba to, že já používám každý jeden počítač, bude mít podle mě genetický dopad na moje děti, i když moje rodiče ty počítače každý den nepoužívali. Takže to je jako jedna věc. Druhá věc je ta, že uh, vlastně ty geny, že podle mě stačí jako hrozně malinko, aby, uh, aby to mělo vel, obrovský dopad. Takže ty geny se nějak jako graduálně kumulují, kumulují a pak stačí jedna mutace. Jako třeba, že má někdo v té populaci schizofreny. A ono, když seš prostě kmen a je vás 200 a ty máš prostě schizofreny a tvrdíš s naprostým přesvědčením, že slyšíš, jako, že komunikuješ s bohama třeba, no tak to potom už jenom tu jednu populaci hrozně ovlivní. A je to zase jako jeden člověk, ale pak oni si to začnou předávat pomocí jako nějakých příběhů, nějak se to zakodifikuje, potom to řeknou třem dalším populacím, kteří bydlají tamhle nebo kopec dál. No a pak, když to ještě můžeš zapsat, No tak to už je jako civilizační základ třeba, jo. A je, jako my tady tu explozi archeologicky vidíme jako zhruba třeba před 80, je taková první vlna, potom 40 tisíc let zpátky vlastně v tom paleolitu, kde ty lidi začaly se strašně symbolicky projevovat. A, ale zase jako nechci sklouznout do toho, že jenom protože je to v zemi, tak jsme byli sami, kdo toho byli schopni. A třeba neandertáci to taky tak uměli, rád, se neobtěžovali s tím to zapisovat, no. Takže, hmm. No to bych, to je taky tev, na sto na, na hodin, ale doufám, že mi to dává nějaký smysl. To je, to je úplně
0: skvělý téma, protože mě fakt fascinuje, jak se rozšiřuje ta naše kognitivní kapacita se schopností ukládat do něčeho informace. Mm, a rozšiřovat mm. to svoje vědomí do externího světa, mm. protože ten mozek se opravdu jako za poslední jako x tisíc let nemění, nebo mění se jako velmi pomalu. Mm. Ale právě ta kultura a to v okolí, tak na ně má neskutečný vliv, že jo? A no. Nějaká, tak, jsou ty, tak jsou ty tři jeskyně po světě, jak jsou ty super slavné no, 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 malby no, no. těch, mm-hmm. těch uh, pro lidí a tak. Mm-hmm. Tak v té Francii... Uh, Lásko. No, no ty tj- jedna, no, to je super. Tak je prostě tak je super, že před, já 30-20 tisíce lety, no, no, no. nebo tak, tak si někdo představil v té tmě, jenom za té pochodně, protože to jsou je mm-hmm. někde jeskyně, no, přesně, představil z toho bizona a vykreslil ho tam třeba z mláděte nebo z něčím, mm-hmm. jo, a najednou... Mm-hmm. Tam úplně vidíš, dokážeš, To je skvělý, že ta vlastnost toho lidského mozku je se nacítit na někoho, kdo už je 30 tisíc let mrtvej. No. Protože ty tak dokážeš cítit ty emoce, které tam ten člověk, ten náš předek, jako v tom cítil. ukládal no. je na tu stěnu. A my můžeme zažívat to samý, jenom ten informační přenos desítek tisíc let že ona to vložila do té stěny a my to potom můžeme vnímat. No. A tohleto se prostě v té evoluci tak jako najednou střádá a teď tady najednou máme umělou inteligenci a co do budoucí generace mm. budou čerpat z té umělé inteligence. Mm. A budou si třeba říkat, jakože ty, jo, ty lidi v tom roce 2000, co to bylo za... Negramot, jo. <laughs> no,
3: no, no, přesně tak. A ty, to a to snačnou úplně už navítat zase tyjo, 10 hodin uh, s tou jeský. Protože v tom je jako obrovský vlastně báest té archeologie, že my se kolikrát, nebo aspoň tradičně se dívá jenom na ten uh, finální produkt, jo? Jako, že je tam namalovaný bizon. Ale vím si, co to bylo prostě za úsilí pro tady toho maníka. Uh, Sebdat ten okr někde, pak ho nějak nadrdit, pak se dá do do něčeho, co si musel ušít, z něčeho, co zabil. A musel mu to asi pravděpodobně někdo jiný ušít, protože on zabíjel a někdo jiný šil. Že jo? Pak si vzít tu pochodeň a potom to jsou ty, ty jeskyně, ono teďka, vlastně, když se potom třeba jako modeluje, jak to vypadalo před těmi 30 tisíci lety, tak to bylo třeba napůl naplněný vodou a ten člověk musel prostě prolejzat opravdu, jakože to bylo třeba životu nebezpečný. A on tam třeba tři hodiny les. Pak se pravděpodobně sfetoval, protože jako opravdu opaku ty lidi fetovali velice jako, uh, úspěšně. Uh, byl tam s minimálním kyslíkem a s minimálním světlem, vybastil tam prostě 40 bizonů a pak zase vylezvény, ale jako, <laughs> jako, <laughs> jako, to je psycho, když to si všichni už jako, zážitek. se <laughs> <Přesně, tak, laughs> no, ne, ale. <laughs> Prostě proč jako, <laughs> to, to dělal, on mohl lovit, že jako do zásoby, když si to tak člověk veme a on tam strávil pod, jako třeba tři dny, jo, a jako to je, to je potom psycho a když si to člověk potom třeba představí, jeden můj bývalý profesor tak dělal výzkum v té eh, God du Pigeon, což je v Maroku, myslím, a tam je to vlastně už jako ještě o x desítě tisíce starší a tam už se právě třeba jako jedná o ty eh, neandertálce nebo jako o takový ty víc jako proto, Humanoidy, že, ty archeologové jsou to prostě hrozně jako snobové a tam třeba vidí, že oni se jako vrtali díry do, do mušlí. Jo, tak jako proč tak, proč potřebuješ jako vypadat dobře, jako, jako už jenom tady ta idea toho je, že oni se zkrášlujou, tak jak je to odlišný od kardashans, jako, mm-hmm. jako ty principy zůstávají stejný, ale jako je hrozně zajímavý ty té archeologii spíše jako třeba než ty malby tak studovat to, než se tam ten člověk vůbec doplazil a proč mm-hmm. to dělal a jak využíval ten čas tak jako to je na tom potom fascinující hmm. jako psychologicky. No.
0: Mě fakt baví přemýšlet obecně o subjektivní zkušenosti a o tom, kde se vyjevuje, že jo, to je, na, to je nejtěžší otázka, vědomí, hmm. který se hmm. dneska můžeme zabývat. A to je přesně to, jestli tahle akt, že hmm. evoluce nějak běží. A Jednou z nejlepších promě- nebo z nejlepších činitelů evoluce je náhoda, jsou mutace hmm. a takové věci. Mutace, které vycházejí, řekněme, jako i z toho prostředí. Tam nějaký determinismus a nějaká náhoda hmm. prostě souběžně, že jo. Takže k tomu, když ten člověk tam kresl třeba ty bezony nebo tam dělal díry do těch mušlí, tak uh, musou jako nějaký soubor náhod, protože hmm. najednou uprostřed jeskně jako. Co, čím ti to sociálně prospěje, že, že tam také bezurny. bezony? si jezdky, že řekneš, jsem taky z 50 bezůní, teď se s vámi všema roznožím a všechno to. To. genáčno. <laughs> Přesně
1: tak. Takže
0: tam prostě je úplně krásné jako děv, které mě baví přemýšlet, mm. že ten člověk tam prožíval tu svoji subjektivní zkušenost a uvědomoval si pravděpodobně třeba.
3: No. No.
0: Že to mohl otisknout na tu zeď. Hmm. A přitom je tam, byl takový, že rebel, protože všichni lovili právě a do čeho a ty bezony a najednou no. takováhle věc, prostě změní přesně třeba kulturu budoucí. Hmm. Přesně, Jo,
3: a teď, a teď si narazil na velice zajímavou věc, <laughs> to říkám 50. pardon, a tohle je prostě super podcast, je, se ptá teda super věci, ale uh, ono je tady právě potom hrozně zajímavé, že tady máš tu sérii náhod vlastně, tady v rámci té populaci, v rámci té populace, pardon, už mi to nemluví, A, ale zároveň jako ten univerzalismus, že vidí, že se tady to děje naprosto nezávisle ve všech koutech světa, třeba je strašně zajímavý, že ta třeba jako ta celá um, Legenda o, o potopě, nebo jako třeba i ta idea popelky, je strašně zajímavý studie pohádky, protože je třeba ta idea popelky, že máš jako nevlastní matku a která je na tebe zlá, tak to je v Číně, že jo, v Evropě, v Americe, jako indiáni si to vyprávěli a úplně nezávisle, že jo, pokud jako nevěříte v. Tu, ty mimozemštěni a ten, ten Erik von Daniken, tak samozřejmě neměli se to jak předat, ale přišli vlastně úplně jako do stejného cíle. Nebo jako třeba epost o a potom různý jako majský uh, origin theories, tak prostě všichni jsou víceméně jako stejný. Jo. A takže ty máš vlastně pro toho archeologa, lomeno antropologa je strašně jako těžký vlastně vybalancovat tady tu sérii náhod a vlastně to, uh, tu svobodnou vůli toho, že on jde a nakreslí ty bizony a je to super, ale potom... 100 dalších lidí po světě nezávisle udělá úplně to samý. A teď jako co je to? Jsme jako naprogramovaný, nebo jako se k tomu prostě stejně dostaneme, protože nemáme jiného co na práci než kreslit bizony. A tady to je prostě úplně schizofrenní v rámci té archeologie a hrozně mě to zajímá. Hmm.
0: A to je jenom, uh, pro že ještě ještě Jo, ale... <laughs> teď Jo, Teď mám Blackout, zapomněl jsem, ale já si to vzpomenu, <laughs> protože mám tam hodně věcí momentálně. Ale to mě baví jako Analizovat až ten politický proces, že? Protože mm. najednou vidíš ty malby a umění, tohle, ty pohádky, všechno. Mm-hmm. Ale teď, teď fakt ta jako analýza, že ten člověk nějakým způsobem vyvstává z toho svého prostředí a mm. najednou, když se mu nahromadějí ty zdroje, tak je to jako když přesně dáš do počítačově programu, dáš tam nějaký vstupní požadavky no. a najednou říká se tomu uh, solar Automaton, no. že tam dáš dva vstupní požadavky, mm. prostě řekněme buďku, tři základní pravidla, život, smrt, a teď najednou ty, ty vytvoří komplexní mm. systémy. A teď fakt, když máš toho člověka, hmm. který je jako neandertále něco a hmm. máš tam to, ten, ten, ty zdroje v tom prostředí a ten jeho mozek prostě už tím časem došel do nějaký vývoje, tak on si dá dvě a dvě dohromady, aby tvoří věc hmm. nezávisle na sebe v tom světě. A my to vidíme v té evoluce jako neustále, no. že ty věci se tvořej a zanikají a tvořej znova. No. A najednou nejenom na základě třeba organismu, ale teď to vidíš na základě států, že se řídí těma samýma pravidlama, hmm. jako se řídila ta evoluce
1: biologická.
2: Že? No,
3: přesně. Přesně. Jo,
1: a ještě mě k tomhle tomu bych hezky jako navázal tím, co jsou ty jako vlastně změny na těch úrovních vlastně těch, těch evoluce, mm-hmm. ty vlastně změny a stane se to na více místech třeba na jednu a tak dále. A mě se líbí právě to, že se to cykluje vlastně a tohle to vidíme třeba i ve vědě. Mm. Že prostě je to přesně to, že zadáme ty vstupní požadavky. A teďka ty, ty lidi třeba v té vědě mají už jako stejn, k dispozici stejné informace vlastně po celém světě, mm-hmm. a najednou se objeví tato informace a tahle informace nebo ty dvě teorie najednou, že jo? Protože je to vlastně, a je to vlastně velice pravděpodobný. Protože Stalo se to milionkrát bez toho, aniž by, se to, ne, aby to, aniž by to bylo zároveň a pak mm. se jednou stane a je velice vlastně pravděpodobný, že se dvě teorie uh, den od sebe nějak vzniknou nebo něco podobného mm-hmm. a to vidíme, že se dělo prostě a děje jo. se to a mě jen baví, že vlastně tohle můžeme uh, pozorovat tedy asi i v té evoluci, protože prostě byl ten vývoj mm-hmm. a teda oni se dostali na třeba podobnou nějakou na nějaký pod- podobný kontext a měli mm, podobný mm. zdroje a najednou boom a byl tam třeba nějaký ten skok toho, že se stalo to, že nakreslí prostě byzananem něco podobného. Mm, mm. A k tomu ještě mě napadlo vlastně mm, uh, ty, jsi, ty jsi mluvila o nějakých o tom number, uh, o v tom number, o těch dvěstě třeba lidech v tom mě baví, ještě se chci potom zeptat na tom number, mm, ale to potom mm, teďka mě baví uh, třeba ten nějaký uh, schizofrení trade v té populaci, nebo v té v těch 200 lidech. No. A my vidíme, že vlastně třeba ta schizofrenie je nějakým způsobem konzervovaná v evoluci. Mm, mm, mm. Teďka jsem na to četl nějaký věci, poslouchal vlastně univerzitní kurz od Národní ústavu rušení o zdraví a mm-hmm. České psychedelické společnosti, mm-hmm. která má právě o tomhle tom, o vlastně psychedelikách a, a mentálního zdraví kurz. Mm-hmm. A tam přesně právě mluvili o té o případný, možný kon, uh, kon, konverz, konzervaci mm-hmm. té schizofrenie v evoluci. No. A že třeba mohl být jeden právě člověk, který mluvil s někým a takhle. Mm-hmm. A bylo to najednou třeba atraktivní. No,
2: a mohlo se, mm-hmm. mohlo se
1: to takhle víc jako rozšiřovat vlastně v té populaci. Hmm. A navíc to mohl být třeba někdo, kdo potom měl ten skok toho, že nakreslí něco. No nebo že vidí je. něco hmm. a to předá na tu zeď, že jo. No Protože a on vidí a, nikdo, a to tam zůstane. Hmm. A nikdo jiný to nevidí, že jo. On to vidí. Tak počkej, když říkáte, nikdo to nevidí, a jak to mám jako jim předat vlastně. Hmm. Nemůžu hmm. to říct, nemůžu to ukázat, tak jim to teda ukážu tím, že to třeba nakreslím. A no třeba je. to byl ten, co se sfetoval, no. nebo něco podobného. A teďka poslední věc co teda fetovali vlastně, jestli, jestli, jestli víš něco konkrétního, co, co jsou náznaky toho, že... Vůbec vási... ne.
3: <laughs> ne, opravdu nevím, <laughs> jo, takže počkej, od, od fetu až ke konzervaci schizofreny, to, to asi to fet, se, fet nemusíš to, to se dá všechno jako kouknout, tak... <laughs> <laughs> Ono je právě hrozně zajímavé tady v tom, ta, co možná jako pokraje obě ty věci, tak jsou ty psycho, psychofarmaceutika. Takže to jako i ve smyslu třeba smysl pro humor, nebo právě ta hudba. Že i právě Robin Dunbar o tom mluví, že ty lidi, dobře, když jako neměli ty chemické stimulanty, což třeba je hrozně zajímavé, a teďka to určitě udělám špatně a ten můj profesor by mě vykuchal, ale to jsou taky ty, co uh, ty křováci, co oni dělají takhle, když mluví, jo, jo, jo. tak oni se, oni se dělali to kln, san, a já, si, já si teďka přesně jako nevím, jak se to vyslovuje, ale on vlastně studoval těch násilné malby a tam byla vlastně přeměna těch křováků v kozy. Já to koukal, říkal, to úplně mě to jako nedává smysl hmm. a potom tam jel a tady je právě krásný, kde se snoubí ta archeologie s tou antropologií, že v té archeologii ty máš ten konečný výsledek, ale v té antropologii ty studuješ vlastně i etnograficky, jak ten člověk se k tomu dopracoval, což je kolikrát mnohem zajímavější a on vlastně zjistil, že oni se ty šamani totálně svetujou a pak, jak už se nemůžou udržet na obou nohách, tak se takhle vezmou dvě tyčky a takhle se podpírají. A ono to potom vypadá, že chodí po čtyřech nohách a takhle se jako potácí a vypadá to jako kozy. No a samozřejmě od toho, když vidíš toho šamana, jak se potácí, tak v jakou žrnu nakreslíš kozu a je ti to vlastně jedno. No. A jenže to jsou potom třeba malby, které jsou pět tisíc let starý. A tím, že on tady to zažil a viděl, oni berou nějaký halucin, halucinogeny, já nevím, jako opravdu, co to je, ale že jako bylo hrozně zajímavé potom vlastně jako zpětně, by třeba schopné pět tisíc let zpátky vysvětlit takové jejich nastěné malby a že oni si furt uchovávají stejné rituály ale právě si třeba myslím, že ta hudba je tady v tom hrozně zajímavá, že my jsme si třeba vybírali vždycky jako akusticky hrozně zajímavé místa, ve kterých přežívat. Takže třeba ty jeskyně, jako není náhoda, že třeba jako kostely, muzea, státní budovy, tak jsou... vlastně architektonicky řešený jako velice akustickým způsobem, aby buď tam jako, uh, t- jako retoricky bylo jako to dobře slyšet, nebo aby, uh, když tam člověk jako třeba jde, tak aby se to rozléhalo, aby ten člověk si připadal jako malej, nebo tak. Takže jako tady ta psychologick- ten psychologický efekt toho urbanismu, vlastně na to vnímání toho člověka, tak taky prostě pochází z toho, že my jsme vyrostli v těch jeskyních a jako ten mozek je uspůsobený třeba tomu vnímat ozvěnu, a určitě jak, jakým způsobem na to jako reaguje, nebo to, že máme smysl pro humor, že jako třeba taky zase není náhoda, že třeba ve druhý světové válce nebo v první světové válce vzniklo tolik vlastně umění, že jo? V těch zákopech, nebo tak, jako lidi psali najednou poezii, ty, ty by se si starat o to, jestli tě někdo zastřelí, a ne jako napsat jako svazek poezie, nebo si kreslit, jo. Ale ty lidi tady v těch stresových situacích se uchýl, uchylou jako hrozně jako výtvarným řešením. Což je jako strašně zajímavé, že ten člověk jako ani nemusí jako fetovat, nebo nutně být schizofrenik, ale jako už to v nás jako je. Jenže pak, když do toho ten člověk fetuje, nebo do toho je ten schizofrenik, no tak pak je to samozřejmě na jiném levelu. No a pak jako ta reprodukční možnost pro něj, on to umí, že je, úplně jako na X, protože je na Bushiness, protože on nenapíše, já nevím, jednu báseň za první se toho válko napíše jich 150, no tak jako to už má potom jako, že jo, nějaký rády. A když se potom člověk i podívá na to jak tady ty lidi interpretuje jako historie, jako už třeba jenom Johanka z Arku, že jo, která prostě slyšela hlasy, tak jako podle mě je naprosto reálný, že byla třeba nějaký schizofrenik. Um, nebo, nebo třeba, když se člověk podívá a pokud jste CEO nějaký technologické firmy, neberte si to špatně, ale že hodně CEO jsou třeba jako klinicky verifikovaný psychopati, hmm. uh, tak ono to jako není náhoda, že jo, jak ty lidi se dostali do určitých jako pozic, jako uh, síly, a potom se když jste v pozici síly, no tak vy jste ten, co tu historii mm-hmm. píše. A když tu historii píšete, no tak se bude psát o vás, že jo? No a potom, když si vlastně podíváme i na posledních sto let, eh, jako historie, nebo jako, jako naši... Jako naš, vůbec jako existence, tak jako je tam třeba spousta super lidí, co byli jako velmi normální, udělali úžasné výzkumy, ale neví se o nich. Hmm. Pak jsou tam ty fakt psychouši, nebo jako ty exhibicionisti, nebo schizofreni, nebo vůchví, co, jako někdo, kdo je třeba hraniční osobnost, co o sobě mluví, píše, exhibuje se, dává to do éteru, nebo je prostě diktátor, nebo já nevím, no a ty si ta historie bude pamatovat. A ty potom, ty naše další generace budou emulovat, protože oni se o tom no-name člověku ani nedozvědí. Takže jako tady to je potom i zajímavý vlastně ten bias toho, jak se předávají ty data dál. Mm. Takže to jsem se úplně mm. zamotala, od, no, super. od smyslu no, po humor, no, ty no, jo
0: až. To je zajímavý, jako no, no. zajímavý. všichni tady několik patologií, že jo? Teď asi dnešní věda pro se skvěru rady. <laughs> a přitom právě ty, ty patologie jako píšou dějiny a možná no, právě jako vyvíje, člověk, jako vyvíje člověka dál, že právě to, že Teď se úplně krásně pojí to, jak ty starý mluvíš o tom, jak ty přeci ty tuny těch uh, psychedelik. A potom jak se zakonzervovala nějaká jako schizofrane. ty psychedelika prostě způsobují, že ten mozek je jako víc plastický. Přesně. Jo. A najednou mm, tohle se tohle může způsobit nějaké epigenetické směny, další. Už to uvnitř další, 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 uvnit další generace, protože to dává pravděpodobně i dětem, že jo? Uhum. A další věci. Takže najednou to ovlivní celou další generaci a najednou jako, ten schizofrenní aspekt už nemusí být tak výhodný, ale tak. zároveň ty lidi kteří mají ten schizofrénní aspekt, tak se jako šíří do té další mm. generace, protože třeba Třeba na tom, že abstraktním, abstraktní entitě je no. ta civilizace. A ten, kdo ho toto nedokáže vnímat, tak je znevýhodněný, že tak, jo? Přesně tak. Takže <laughs> najmenu tady vychovává takovou jako generaci psychopatů. No,
3: ja, no přesně tak. Ale jako ono je to strašně zajímavé, co říkáš. Třeba i v rámci že ono kolikrát stačí, třeba jako jenom jeden výzkum, který pochází jako z, z hlavy jednoho člověka. A my teďka máme výhodu, že tady to všechno zaznamenáváme. Ale mě jako hrozně zajímalo v rámci té archeologie, kde jako by ta historie toho jedno Notlivce, protože to se jako hrozně blbě jako zaznamenává. A když se podíváš třeba jako na Isaaca Newtona, který jako se ani nehrál s dětma, on jako přeji, jako křičel na děti, když se s ním chtěli hrát ve školce, jako on byl fakt jako. A, a jako když nějaká ženská třeba s ním chtěla jít na rande, tak on prostě úplně dostal jako schýzu, jako že v žádném případě. No jenže potom tady ten člověk prostě se ty matematické knihy, se kterými asi se doteďka za spoustu lidí neví rady a přijde na, prostě na tu gravitaci, nebo no, nepřijde na gravitaci, ale pojmenuje jako ten fenomén. A to je jeden jiný člověk, mm. o který se potom odpíchne generace a generace vědců. Jenom proto, že třeba s nějakou ženskou prostě nechtěli jít na večeři, mm. a když to přeženu. Mm. A jako tady to je strašně zajímavé, to, je to bude být dopad další třeba 2000 let, jo. Mm. Ale jak to ta archeologie zaznamená a jak by to zaznamenala, kdyby jsme třeba neměli písmo, mm. tak to by bylo úplně, no, to už se zase dostávám To mm. růjného tématu,
0: To jsme se no? s <laughs> bavili, jak to je géniové, mm. jak nejsou tak jako, až to řeknu vulgárně, jako Toksi, toxikovaný tím, 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 tím průměrností, že jo? Jako řekněme, tím stereotypem, mm. že trošičku nepodílejí na tom životě, na té evoluci, čem je jako přirozená. A mm. najednou, ale tady v těch jedincích, v
1: těch samotářích, tak je konzervovaný ten vývoj celé společnosti. Mm. Přesně. Že, že přesně. oni tam oni hrajou brutálně důležitou roli. Přesně. <laughs> tak. A, a, a vlastně mě hodně baví i to, ty jsi říkal ten, že to ovlivní ten dopad na 2000 let. No. A mě baví i ta perspektiva, že to vlastně o, o, jako ovlivní jako celou naší historii už mm. dokonce, do že prostě už je to tak strašně jako velká změna. A že no. každý z nás do jistý míry má takovou změnu, protože bez nás by to nebylo to, co no, se to no, děje. No. Mm. Ale, ale jako v těch velkých třeba těch velikánech, tak mě hodně baví zas ten aspekt eh, napojil bych to ještě na prostředí, ale tam ještě nechci.
2: Ještě tam nechci,
1: bylo to už moc jako vykomplikované. Jo, jo, tam půjdem, ale, ale, ale tak nejdřív ještě jenom vlastně ten mozek no. a teďka co se děje. Mm-hmm. Tam jako se nějak je tam je, je nějak napojený na sebe a je se tam nějaká aktivita mm-hmm. a generuje prostě nějaký jako vzorce, že jo, myšlenky no. a je to, ty, ty vzorce a myšlenky jsou pravděpodobně dost podobní těm vzorcům a myšlenkám, co tam byly předtím a co mm-hmm. si vlastně jako download nul z té společnosti, mm-hmm. ten software a jede dál a dál. Mm-hmm. No a teďka najednou se stane věc, kdy buď má prostě právě nějakou, můžem, nějakou prostě, jinak ten mozek trošku no. a dělá nějakou třeba jinou věc a třeba prostě má nějaký trade osobnostní, kdy právě se vyhýbá. Mm-hmm tomu sociální kontaktu nebo něco, mm-hmm. najednou má třeba trošku víc času a trošku jinou mozkovou aktivitu, anebo se potká s člověkem, který, s kterým se nějakým způsobem sedne tou mozkovou aktivitou mm-hmm. a zapne se mu jiný okruh toho mozku a najednou mm-hmm. se spojí dvě oblasti, které by se nespojily a najednou tak nová myšlenka. A jediná tahle nová myšlenka, nápad, koncept nebo něco se potom převede a může to být úplně abstraktní, crazy, psychedelická věc, ale může vést k nějaký teorii, k nějakýmu nápadu, k nějaký hypotéze to a to povede dál a vidíme to neustále, vidíme tu vlastně, mě hodně baví jako myšlení vůbec, jako řecká řeckaříma a takhle, protože oni
2: jo, <laughs> oni vlastně dostali,
1: <laughs> oni vlastně generovali generovali nápadů mm-hmm. a teď mi, ty jo, oni věděli strašně moc věcí ne, že jo, oni jenom generovali strašně moc věcí Aha. a my si z toho vybíráme jako ty, ty věci, co nám padnou doteď no. a to mě hodně baví a baví mě právě navádět nás, navádět lidi mm. myslet mimo a propojat absolutně, a vlastně je to těžký, protože My nemůžeme si myslet, co si nemyslíme. Takže vlastně jako jít fakt za tu hranu a prostě tam může vzniknout něco, že jo? Tam může něco a nejenom a může vzniknout něco pro náš život no. třeba užitečné, nějaký uvědomění, ale může vzniknout právě něco pro tu společnost mm-hmm. a může to vést k jiný myšlence, což třeba teď znovu musím to zmínit znovu, protože nic jako aktuálnějšího nenapadá. Ale prostě, co udělal Petr Ludvík mm-hmm. s, jako z s Mask for All a takhle, teď vyhrál nějakou cenu dostane za to, co udělal vlastně proto, vidělo to přes miliardu lidí na světě. Mm-hmm. Změnil vlastně svět. A fyzicky, jakože fyzicky lidi udělali věci v tom světě, udělali roušky a nosili je. A jedna myšlenka tohle udělala a tyhle myšlenky vidíme u těch velikánů vlastně ve vývoji, v evoluci, ve společnosti, v historii. A teďka prostě jsme a sedíme tady a můžeme můžeme přemýšlet nad těma věcma a můžeme přemýšlet o tom, co udělat jako proto, aby jsme vytvořili prostředí, který povede třeba k něčemu takovému. Mm-hmm. které povede nějaký pozitivní prostě nabourání nějakých věcí a třeba k crazy hypotéze nebo teorie, nebo něco, mm, mm. na který se pak bude nabalovat další věci. A třeba to bude blbost a říká, no, je to byla kávina a zmizí to, ale třeba jedna z nich bude ta. Tyjo, ty věděli, jak to, že věděli, jste věděli, tohle už takhle moc dávno. No. Tak to nejenom mě ohromně baví, že k tomu vede jenom prostě ten, ten mozek, jak je v tom středu toho a s tím prostředím který jsem na to nenavázal teda, ale můžeme samozřejmě, ale vede k gener- generaci nějakých nových věcí, nějakými nový myšlenky a pak vzniknou prostě jako vlastně fakt zázraky no, prostě něco, co nás nenapadne teďka, tak to no, je takový... ty... Ta taková no. jako, mesič pro posluchače, uh-huh. jako, jsme tady budeme u těch
0: psychopatů a schizofrenicích, nebojte se být divný, protože možná se vám jako vedlejší produkt povede změnit svět. <laughs>
3: Nikoho nezabíjejte, prosím.
1: Jo, pozitivní psychopati. Pozitiv, pozitiv, Tohle to je podcast, jak být pozitivní psychopati. No to je
3: <laughs> Až nás zavřelo, No, Teo, já myslím, že si navázal na, jako se to dá rozebrat, jako do dvou takových možná Pilířů, tak úplně nevím, ale ten první je vlastně, jako, jak se ta uh, myšlenka šíří, mm. uh, jako jak jako neschopnost myšlenku udržet, neschopnost myšlenku upustit. Ne, to ne. <laughs> jako vlastně, jak se ta myšlenka šíří a potom vlastně, jak se ta myšlenka validuje. Protože můžeš mít někoho, jako je třeba Nikola Tesla, které jako během života přijde na úplně super myšlenky, ale prostě je to trošku podivín a Edison má lepší PR, a tak prostě maník jako vyhoří a nemá jako šanci a jako projde to. Jo? A jako my, my teďka jsme z toho celý udvařený, jako sto let později, víceméně, protože Elon Musk udělal Tesla super PR a ty lidi najednou si říkají, ty, co je to za jméno, a přichází na ty jiné věci, najednou je to sexy. Takže jako to šíření vlastně té myšlenky. Třeba právě jako to Musk for All, o tom hrozně hezky mluví ten Dawkins, on to poprvé někdy v 70. letech nebo 80. letech vlastně um, uh, kodifikoval tu ideu memetiky. Hmm. A ono to bylo jako víceméně totálně irrelevantní, jako oni to rozebrali totálně na prvočinitele, že je to hovadina. A ono jako ve spousta aspektech ta teorie byla, samozřejmě č- člověk tady kritizuje Dawkins, rozumíš, sam nenapíše prostě ani článek, ale to je jedno. <laughs> ale Uh, ono paradoxně, ono se ta jeho teorie stará le- relevantní právě s těma mýma na internetu, jo? a ono se jo. to takhle toho jmenuje. A vlastně jakože tam jde o to virální rozšíření té myšlenky, jako v nějakém zabaleném balíčku, tak jak se třeba teďka šíří viry, tak takovou jako pandemickou formou vlastně se šíří jako by ty nápady. A to si myslím, jako, že může být víceméně cokoliv, že ta myšlenka ani nemusí být dobrá, spousta mímuje je šit, mm. ale rozšířej se stejně a rozšířej se právě proto, třeba, že jsou špatný. Takže to je jako ta, ten mechanismus toho šíření, ale pak máš jako ten mechanismus tý dlouhodobý vlastně validace té myšlenky. Že my třeba teď máme, že jo, i jako na Nangegu máš máš jako prostě mém jako of the month a pak to, jako, to je v lednu a v, v únoru, když je jako není to dobrý mím, tak už si o nikdo nepamatuje, ale pak máš Rage Comics, který jsou vlastně 15 let starý a mm. lidi mají furt rádi a furt se k tomu vracej. A v tom aspektu právě ta archeologie s tou antropologií hrozně důležitá a bohužel byla i strašně zneužívaná. Já se jak jsem byla skoro 7 týdnů v izolaci, tak vlastně s dědou my už jako leta si si prostě dokumenty o druhé světové válce, jako nás to jako hrozně baví. Ale jako je třeba strašně zajímavý, že i Mussolini a Hitler tak vlastně založili normálně státní podniky na to, aby resuscitovali skrz jako pseudoarcheologie víceméně tu ten původ toho svýho národa nalil do toho úplně neuvěřitelný peníze jako to prostě bylo Luftwaffe a archeologie. Upravdu jako oni do toho dali strašný rozpočet, aby vlastně potvrdili jako že ty jejich myšlenky nejsou jenom nějaký výplot šílence, ale že to je zakořeněný třeba 2000 let jako v historii nebo co, 2000, 50 000 let v historii. Takže třeba je hrozně zajímavý, že uh, Mussolini dal tenkrát asi desetinu státního rozpočtu na to, aby vyzvednul Kaligula uh, měl takový lodě, lodě vlastně ten římský císař, ten psychopat, co si vzal tu svoji hmm. schoru, zase psychopat, co eh, udělal, že jako koně konzulem a prostě nechal, jako, jo, on byl fakt blázen, jako a, 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 pak se chtěl prostě Boji pomstít, no, chtěl se pomstít jako bohu moří, tak jako nechal eh, jeho eh, ty svoje pretoriánský eh, maníky, aby jako začaly bodat dýkama jako, do, do pláže a tak, on byl fakt jako. A on měl takový dvě lodě, který měly jako plochý dno a víceméně tam měl jako konkupíny a party, prostě party hard, jako dace ,47 a byli na nějakém jezeře a oni se jako schnili, potopili se ke dnu, zakonzervovalo je bahno A potom Muselíny ve 20. letech, když v zásadě neměl ani Vindru, protože jako začínal tu svoji jako megalomanskou diktaturu tak tenkrát dal prostě asi desetinu svého rozpočtu na to, aby tady ty dvě lodi vyzvednul z dna. a ono to bylo strašně těžké, protože oni museli vypumpovat prostě pře jezero třeba v velikosti šestkrát takový, jako je slabská přehrada, jo. A pak to museli odbahnit a prostě stalo to neuvěřitelné peníze a oni to potom ani neměli kam dát ty lodě. Ale bylo to jenom proto, že on ukázal, hele, mi tu je prostě římskou říši, on chtěl, že ho má reinternum, on chtěl jako znovu prostě udělat Řím a tam je právě potom ta validace ty myšlenky, že my se k těm archeologickým věcem pořád vracíme, k těm historickým, furt. A jako ta archeologie teďka jako se mi zdá, často i nevědomky jako alfa Omega pro i spoustu politiků, aby jako oni validovali to svoje místo. A proto právě lidi, když se zase k tomu vracíme typu Newton a td, tak jako, že tady ty schizofrenici nebo cvoci nebo Bůh co, co mají jako obrovský dopad jako třeba na nějakou epochu historie, tak pak oni se tam tak zakořenějí, že potom přesně, jak říkáš, se k tomu vracejí lidi po 20 letech, po 50, po tisíci, po 20 tisíci letech. A teď když už umíme ty data schovávat, tak kdo ví, kde se to zastaví, jo, jak se to potom hmm. bude strukturovat dál. Takže ten taková side poznámka. Když
0: to je tak mega zajímavý, protože když si porovnáš fakt, že máme zkušenost nějakou, tak třeba hmm. právě Evropany a potom Američany, že jo? Tak je prostě taková jako náplava celého světa vlastně. Hmm. A teď jenom co jsou to jsou takový vlastně anarchisti, že? Anarché, to je anarchie, no. bez, bez počátku, že? Bez původu, nebo mm, tak nějak? Mm. A, a to je mega zajímavý, jak ten jako jak ty národy jako se snaží hledat ten ty no. své kořeny, a, no jako ty jedinci, když jsme o tom jedinci, že jo, mm. tak můžeš pochopit svoji anamnézu na základě svých předků, protože no, ty jsi uložená ve svých rodičích a tak dále mm. a když nepochopíš svoji historii, že tvůj pradědeček prochlastal statek, tak no, no, to, prostě. jako máš taky indici, na co se třeba dávat pozor, že jo, jako kam, kam potom
1: povede. To je <laughs> poté, poté.
0: <laughs> V budou-
1: tvé a podobně. A, ale to je hustý, protože prostě já si myslím, že třeba jako, že, že, že prostě tohle, to zkoumání ti fakt mm. může napovědět o tom svém chování
3: no,
2: a o těch prostě. tvých
1: vzorcích, mm. protože se to nejenom převádělo, že jo, v těch genech, prostě máš tam predispozice, ale hlavně. V historii té rodiny, kterou si jako právě zase jsme se stahovali, ten software z té rodiny. Že jo? Přesně. A mm. prostě fakt si myslím, že nám to ovlivňuje jako životy. Nebo když prostě do toho co to máme v let a víme, jak moc nás třeba to ovlivňuje, to prostředí, mm. Mm. tak potom ty na základě toho třeba kryštof, konkrétně na základě toho, teda nebude třeba pít. Jestli máš takový
3: synchronizovaný. Dobře, když to pede, tak jsi se někde
0: No ale to mě právě třeba zajímá, jestli to nějak takhle, že pro spoustu lidí, spoustu lidí se mám představit, že právě archeologie je taková jako facen s tou historií a je, ale právě může si z toho vztáhnout něco na ten svůj život, nebo ty konkrétně vztahuješ si něco z toho na ten svůj život?
3: Tyjo, wow. No, uh, já, já začnu trošku široké, jakým mým <laughs> jako zvykem. Uh, vlastně to, co jste tady pojmenovali, tak je. A dělají to všechny disciplíny. A jako je to hrozné, jako hlad potom, nějak ty věci kategorizovat a kompartmentalizovat, aby jsme se jako dopracovali k tomu lowest common denominator, jako co to nás teda jako spojuje, jo? a dělá to. Dělají to psychologové, že prostě Freud, jako, tak analyz, si svoje dětství a jednou ti někdo vzal fotbalový míč a tak proto se teďka alkoholik, jo, jako to samozřejmě, ale uh, jako to dělají všechny disciplíny. proto teda a propos myslím, že je tak důležitý být multidisciplinární, aby ty disciplíny se od sebe jako mohly učit a oni to všichni bytostně to je za úplně jiná debata. Ale jako z hlediska té archeologie, tak pro mě je jako zajímavý pochopit, jak se, jak se lidi chovají, nebo jako proč jsou ty společenství strukturované tak, jak jsou. Takže třeba Radcliffe Brown, vlastně měl takový sociální funkcionalismus, kde on mluvil o tom, jako, že jednotlivé součásti státu jsou vlastně jednotlivý organismy, takže jako víra má jako nějakou funkci a právo má nějakou funkci a tak. Ale mě spíš to zajímá, studovat z hlediska té kontinuality, takže třeba. Renezance je strašně fascinující, že jo? protože my vlastně vidíme starý Řecko a Řím, jak, jak se říkal, a není ten, protože se chci o Starém Řecku a Římu. <laughs> ne, se na to nějak podle navázat. <laughs> Ale pak vlastně máme to, čemu říkáme, že jo? ty, ty te- temné doby, nebo jako ten, ten, ten středověk, jako který, na který se díváme jako špinavé, hnusné a tak, což je zase taky úplně jiná debata. No, ale díváme se na něj částečně proto, i když je to částečně pravda, že potom byla vlastně Renesance, což jako z francouzštiny je jako, jako nejsou jako znovu narození. A my jsme se vlastně v Renesanci vrátili zpátky k Řecku a Římu. Takže vlastně prostě Medici začali sbírat jako starověký sochy, začalo se investovat do uh, vědátorů typu Da Vinci, Michelangelo, ty měli díky tomu jako ty své mecenáše. No a Třeba jako už jenom naše právo, tože jako se odvozujeme z Římského práva, že jako třeba obrovská součást jako Evropských ústavy pochází z Římského práva, která potom se vlastně roz- rozesela do celého světa, kde Evropani to kolonizo- kolonizovali, tak jako taky není náhoda, takže spíš z tohohle hlediska, věci, kterými třeba považujeme, že už Vidíš, umělá inteligence mě chce dostat. Vlastně v pohozovkách chytrých hodinky mě tu něco vykládají. Teď jsi mě přerušil. Ale si ryblbá. Ale ne, jakože věci, co my potře- jako považujeme za samozřejmé, tak jsou třeba jako výplodem toho, že v 16. století si někdo řekl, jo, měli bychom trošku víc investovat jako do umění a tak to takhle prostě zavedem tady ve Florenci a najednou se člověk naděje a na, na základě toho postavený prostě třeba český parlament, tyjo. A jako tady ty věci mi přijdou hmm. zajímavé. Hmm.
0: Hmm. To je super. A co to starověký řecko? <laughs> <laughs>
3: no, co, co, co tě na té kultuře
0: fakt že my tam máme hodně hodně inspirace co se týče jako práce s myslí a dalšíma věcma hmm. a vůbec hmm. ty lidi tam, kteří právě měli to štěstí nezapadli v tom, jako jsme dějin, že jo? Mm, ale mm. fakt je na nich postavená jakási jako dnešní kultura, a mm. tak jako, je to hodný fascinace, takže co třeba tebe na tom baví?
3: Je, <laughs> <laughs> yeah. ty okay, um, No na, na starověkém řecku jsou dvě hlavní věci. Ta, první jsou ty jejich božstva a on o tom hodně píše, jako popularizační formou Stephen Fry, píše o tom krásně, že vlastně oni ty jejich bohové byli byly strašně problematický, jo. Jako, byli to alkoholici a podváděli se a neměli se rádi a mstili se a vlastně i ten původní Vlastně ten chaos, že jo? Tak jako z toho potom jako vzniknul ten řád, ale nebyl to řád, kde se všichni nenáviděli a mstili se na lidech a nechávali jim vyklovávat, a tak. Takže tohle mě přijde jako strašně zajímavé, že vlastně oni byli hrozně v čilu, jako s těma bo- bohama, a byli tak jako, brali to tak jako celkem normálně. A jako tady to potom mělo podle mě jako hrozně takový zajímavý sociální dopad, protože oni i jako potom, jak strukturovali ten svůj stát, jakože vlastně oni nebyli teritoriální stát, ale byli stát na základě jednotlivých měst nebo těch polis, a takže jako Atény, Sparta se vlastně do, do krve byly, no ale když potom přišlo na to bojovat proti Perzii, no, tak se semkly, jo, takže jako ta, jako otázka té identity tam byla hrozně zajímavá ale co je na to možná nejzajímavější tak vlastně potom jak to ten pře, přebral ten Řím vlastně tu ten v tu pochodeň jako t, toho bejt jako ta evropská jako super civilizace po klasickém řezku tak já jsem vlastně měla to štěstí že jsem mohla být jsem byla i v, v Aténách i, i v Římě a když potom člověk třeba v těch Aténách tam je třeba jako taková, taková, taková římský fórum a vedle toho je potom taková ta Řecká agora, nebo jako je tam, vlastně tam kde se ty řekové schulkovaly. A ty přijdeš do té do řecké části, a teď se tam úplně normálně neumíš moc orientovat. Jako je to strašně zajímavé, jako, že si říkáš, kde jsem, tamhle asi bude chrám, ale nejsem si úplně jistá, je takový trošku prozdušněný, teďka mě nikam ta cesta nevede a člověk je takový trošku ztracený. A pak normálně přijdeš do té římské části, do, tí, do toho fora a říkáš, no jasně, tady jsou obchody, tady je chrám, tady je tohle. A normálně člověk, i když tam nebyl tenkrát. Tak protože vlastně potom jak třeba jako toho římského impéria a je to mnohem víc zakořeněný v tom, jak třeba mi urbanisticky strukturujeme teďka naše města, když se člověk najednou připadá jak doma, a když je v té původní klasické ře, řecké části, jak se tak nepřipadá. A to je prostě, to mě fascinuje, jako jak to bylo jiný civilizace a jak to má teďka dopad na nás a tě, tě, Actually, mm. to je vlastně toho
2: není,
1: No, mě asi by bavilo, teď už my jsme se Bavili hodně o tom, jak se intuice v tom přemýšlení o vůbec vývoji
2: mm-hmm. uh,
1: a rychlosti vývoje a vývoje technologií a ty ohromné změny, kterou zažíváme teďka. Mm-hmm. Uh, mě by zajímal vlastně ten tvůj pohled, který bude daleko, daleko lepší, protože ty, ty, ty jsi teda z oboru, mm-hmm. tak v tom v rámci těch posledních jako x let, řekněme 200 let, jak se to vlastně změnilo, nebo co se mění a v kde se vlastně teďka nacházíme.
2: Mm-hmm. A
1: kam to třeba povede i vlastně v rámci struktury společnosti do budoucna. Je, je, jak to vidíš vlastně ten progres, který je jako ohromnej, že mm-hmm. který vlastně fakt, i když se snažím ho dát jako ineffable, bych, se, bych řekl, mm-hmm. jako, že to nemůžu pojmout ani. No, jasně. A, a to si snažím indukovat si v mým mozku, protože mm-hmm. vím, že ta intuice selhává, že o tom nemůžu přemýšlet mm-hmm. normálně. Uh, tak jak to vlastně vidíš ty, že, ta, že se nacházíme fakt jako na neskutečné jako jízdě vlastně, jako na horské hmm. dráze, no? já to tak vnímám, tak jak to vnímáš ty?
3: No, ty. Jo, a myslíš teďka, protože já bych se to mohla zamotat, jakým jako milým zojkem, jestli myslíš jako třeba z hlediska struktury té společnosti, nebo jako to, jak fungujeme, jako spíš jako zaširoka myslíš?
1: Baví mě jako oboje, baví mě oboje, vůbec jako vývoj té společnosti, jak to ovlivňuje jak jedince, tak celou tu společnost, jak to bylo před těma 200 lety a jak moc je to jiný teď a jak by to mohlo být jiný za těch x let, spíš taková jako jako thinkitace a potom mě baví vůbec jako a jak se mění ta struktura společnosti, protože do toho já vlastně vůbec jo, mám velice malý vhled mm-hmm. myslím že ty, ty ten vhled máš velice jako dobrý do té sféry. a jak by to mohlo být, jak by to právě se mohlo třeba vyvíjet dál, mm-hmm. že jako já tam, já tam vlastně jako nemám nic a moc mě to zajímalo.
3: No, já mám na to pár teorií a vůbec teda jako samozřejmě nevím, protože člověk hmm. se akorát přemě... nemá co dělat, jak se přemýšlí doma, tak se bude vybíjet <laughs> jako svět. No, říct, Super, mám hodně kamarádu, je to fajn, no. <laughs> <laughs> um, ono je dost, já podle mě jako byl hrozně zajímavý uh, předěl v rámci viktorianský Anglie. A i jako získání nezávislosti Ameriky. To si myslím, že jako v, jako v, v těch minulých třeba 200-300 letech jako naprosto zásadní zlom, že třeba když se člověk podívá na ty, neříkám to jenom proto, že bych v té Anglii žila, ale samozřejmě jak ty Angličani prostě kolonizovali obrovský jako, že, spektrum národu a kultur, tak je to právě to mělo i docela jako globální dopad. Takže když se třeba i člověk podívá na ty ty Georgians vlastně ty Gregoriance, který že Jiří III, jako přišel do Ameriku, potom se totálně zbláznil a potom vlastně byl ten i přechod jako z toho feudalismu vlastně do té průmyslové revoluce, tak tam si myslím, že se to strašně zajímavě začíná měnit. A i třeba napoleonské války tady k tomu hrozně přispěly, protože se najednou začali vybírat daně, protože už jako nebyly peníze na to výst jako nákladnou válku, nebyly peníze na to výst jako obrovský loďstvo, armádu a to jde, protože oni byli zvyklí na koloniální výboje, když prostě jak je to v té černý Zmi, přijdeš, když uvidíš někoho, v sukni zastřelíš a vemeš mu zemi, jo? Jako, takže prostě tam oni nebyli zvyklí na takovýhle dlouhý války a potom vlastně na to mělo i návaznost, jako že Bismarck a unifikace třeba Německa nebo unifikace Itálie, my je teďka považujeme jako no Itálie, Německo, ty tam vždycky byli. Blbost, jako do poloviny nebo do konce 19. století vůbec neexistoval. A ten člověk měl mnohem třeba větší uh, spojitost s Bavorskem než s Německem Jako mu bylo Šumák, jo? A jako dobře mluví zhruba stejným jazykem, když jsou tam nějaký dialekty, ale šlo mu mluvit tu svoji, jako ten jako tu lokální, jako ten region třeba. Ale samozřejmě to změnilo to, že v, tý, v rámci té průmyslové revoluce se začalo najednou ty regiony na sobě začaly být závislé, protože jeden produkoval vlnu, jeden produkoval obilí a najednou se museli semknout. No a jako čím se nejlíp semkává, tak samozřejmě jazykem a potom jako nějakou společnou kulturou, která kolikrát byla naprosto uměle vytvořena. Takže třeba v té viktoriánské Anglii, tať vlastně pochází teďka ta The Queen's English, tak vlastně pochází z viktoriánské Anglie, protože královna Viktorie byla že na půl Němka, měla Němka, Němce prostě zamůže a oni jsou Němci jak poleno, že oni jsou ty saxo no a to nebylo úplně optimální, že jo, v době, kdy jako tamhle Bismarck jako unifikuje, jako Německo, uh, takže oni vlastně přišli na to, že se musí oddělit tím, že minimálně si vezmou tu identitu toho jazyka a ona totiž původně angličtina byla mnohem podobnější dialektu třeba američanou, co mají teďka, proto v Bristolu třeba mluví má. Vývyslovou ty ro, protože tam, že tam teď se odplouvalo do Ameriky, takže si to ještě nechali ten dialekt, ale takový to, co teďka člověk slyší na BBC, tak to je totálně syntetická prostě angličtina. A samozřejmě, když se to začalo že, měnit, teďka najednou se začali lidi přesouvat zvenková do továren, teďka parní stroje, teďka feudalismus spadnul, eh, konstituční monarchie, teďka se to všechno začalo že, lámat, najednou do toho strašných dat, najednou ty lidi se začali třeba dozvídat, co se děje na kontinentu. Každý den, což taky najednou, že jo, ty králové nejsou zvyklí na to, že jejich poddaný mají informace o tom, co se děje. Protože oni jim to předávají, nebo jako v případě třeba jako těch věřících, tak jim to předávají v latině, takže ty ani vůbec nevědějí, o co jde. jako rád do kostela, poslechnou si nevědí, co a jdou zase domů. A do toho ještě svetu, je už kadidlem, protože v tom jako opium, takže jako to se taky jako vel, velmi jako s oblivou dělalo. A Najednou je tam takéto jako prostění té společnosti, no a ne nadarmo se říká, že je to ten period of enlightenment, vlastně osvícení, že, že jo, Darwin najednou začal fungovat, najednou se začalo jako strukturovat jako vědecky, jako, ten um, proces vědecké hypotézy, vědeckého výzkumu, samozřejmě to bylo strašně jako rasistický to všechno, jako to teď už jako víme, ale jako začalo se to nějak jako kodifikovat. A že se začaly pocházet úplně nový sociální fe- fenomény, třeba už jenom to, že se přišlo na epidemiolo- epidemiologii, nebo jako ten princip toho, jak se třeba šířejí nemoci po té choleře, když někdy 1865, nebo kdy to bylo v tom Londýně. Uh, tak vlastně potom na základě toho zase to mělo obrovský dopatří, jak se lidí na imigraci. Že najednou se začalo třeba mluvit o Židech a o jako antisemitismus a vlastně to začalo jako velmi bujaře jako v Anglii. Tam dokonce byl ten uh, Darwinův uh, ten Sir Francis Galton, to bylo někdy v roce 1912 a byl ten kongres v Londýně na um, eugeniku a vlastně se tam už mluvilo tenkrát o tom, že jako ty Židi jako, jsou ta podřadná rasa a tam teď se vlastně Hitler teda nainspiroval. A najednou se začalo jako Prolínat jako ta věda s tou společností a začalo to strašně akcelerovat, pak byla první světová válka, která zase to technologicky posunula strašně dopředu, za, samozřejmě za strašnou cenu. Pak byla eh, ekonomická deprese, to se samozřejmě během toho ty lidi strašně procitnou, začnou řešit jako heky na to, jak jako přežít, když normálně nemůžou. Pak byla druhá světová válka, to ani že jo nemluvím, no a pak najednou máš Počítače, digitalizaci, boom a teka, podle mě, žijeme v takový průmyslové revoluci 2, nebo 3, nebo 4.0, kde procházíme tím podobným, že najednou, už to není o tom, že bychom měli jenom poslední model telefonu, ale najednou my se bavíme o tom, že třeba nebudeme muset chodit do práce. My se to třeba neumíme představit, jako, že budeme doma a můžeme si třeba číst Odiseu, co jde. jako v mém případě, protože jsem <laughs> trapná, <laughs> ale jako... Jako Pro nás je to nepředstavitelné, ale zároveň je pro nás představitelný, že bychom chodili k soustruhu nebo byli 10 hodin denně na poli, že Takže teďka je strašně důležitý a myslím, že se toho ještě dožijeme, že se nám totálně přemění ten svět a úplně nevím, jak jako s tím naložíme. A co si teda myslím, nebo Peter Thiel, tak o tom hrozně zajímavě mluví, e, on je super inteligentní člověk prostě a má spoustu jako extrémních názorů, ale já ho prostě žeru v zásadě. A on mluví o té jako idee technopolis, že vlastně jako ta ta technologie nahradí prostě ten stát. A jako co ten stát zařídí to, co politikum trvá pět let, tak technologie trvá 20 minut, že jo. Hmm. A jsem se jak to s náma zamává, Myslím, že ten koronavirus k tomu hodně přispěje.
2: Hmm. Hmm.
0: To je super. A máš ty osobně nějaký typy. Hmm. Protože člověk fakt bude fungovat úplně jinak a bude potřebovat mm. jiné vlastnosti, jiné sklady. Mm. Jiný třeba bude potřebovat jak větší flexibilitu, aby se tomu vůbec jako přizpůsobil. Mm-hmm. že jo. Protože najednou ty selekční evoluční plaky no. z té technologické perspektivy budou úplně jiný. A to mm. zase vidíš víc třeba do toho AI, do těch technologií, do těch sociálních aspektů a podobně tak co, co, co bude jako třeba v rámci jako 10-30 let hmm. potřeba pro člověk. A jestli třeba o tom jako přeměšíš, filozofuješ nad tím nebo podobně, protože nás to hodně Tě taky.
3: Takže jsme se hledali. No, uh, já si myslím, že tady bude jako paradoxně hrozně důležitý se dostat by k těm základům, jako úplně přírodním, jo? jakože teďka vlastně i od, od té době, vlastně, myslím, toho 19. století, tak jak se hrozně specializovala ta věda a to je jako jeden z důvodů, proč já jsem třeba v akademické sféře, i když ty lidi jako neuvěřitelně obdivuju, ale protože se to začalo už hejbat strašně pomalu a je tam zase takový zaměření, že potom už člověk nevidí, neslyší nic jiného. Já si pamatuju třeba na Oxfordu, tak tam, bylo, tam byla taková uh, ulice a na, na jedné straně ulice byla sociální kulturní antropologie a na druhé byla evolucionární antropologie. Normálně a ty lidi spolu nemluvili. Oni byli naproti v ulici, to bylo deset metrů a oni spolu nemluvili. Oni si schválně nechodili na přednášky, protože ty jedny je považovali za nacisty a ty druhý je považovali za hippiesáky a prostě oni se nebavili spolu. A i když... Princip člověka vzniká z toho, že se k tomu bude přistupovat hmm. multidisciplinárně. Jo? A ty akademici to prostě samozřejmě zdaleka všichni, a my to prostě nedělají. A já si myslím, že jako to, já je hrozně obdivuju, jako být zaměřený je super, ale teďka to je, jak prostě, když tě vysadějí do džungle. A ty musíš přežít. A jako je jedno, jak a ty musíš být prostě flexibilní. A když si řekneš, no já v džungli přežiju jenom na základě toho, co mě naučila třeba maminka, nebo co mě naučili jako na táboře, tak to možná ten tábor je jako <laughs> docela užitečný, ale jako tak chcíš, tak to nepřežiješ. Jako musíš spoléhat zase na ty své instinkty a na takovou, co, je, co mi připadá jako celkem smutný, že teďka, a já to třeba vidím i ze, z těch sociálních věd, že taková ta jako emoční část jako toho života nebo ta psychologická také hrozně zavrhovaná, že si říkáš, že jež, ty za to o něčem přemějšíš, musíš na to mít ty data a tak, což samozřejmě, ale my jsme tam, kde jsme jako lidstvo jenom díky tomu, že jsme adaptibilní a dáváme na ty instinkty. A tyka, já myslím, že ty děti se musí podporat v tom, aby se zajímali o hodně věcí, aby se nebáli propojovat si i zdánlivé jako nepropojitelný a aby se nebáli prostě i třeba do jako věcí, o kterých třeba myslí, jako, že třeba nedokážou, protože co se jim může stát, no tak jim to nedopadne. No tak jim dopadne něco jiného, hlavně když jako člověk to nějak jako rozprostře a dělá třeba jako deset různých věcí a jedna z toho mu vyjde. Tak to si myslím, že bude ten základní <coughs> přístup, bude hrozně důležitý tady v tom.
0: Tak mi výhodu lidi, kteří mají trošku jako ADHD, řece, nebo je zkoušet nové věci. A tak.
3: Ahoj, ne, 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 ne. já jsem dediagnostik.
1: De to, to je super. Mě, mě baví k tomhle, tomu tématu úplně jeden, jeden citát od Edgara Morina, a to je právě, mm. že musíme respektovat diverzitu, ale představit tuhle myšlenku jako fundamentální jednoty, mm. protože prostě všechno mm. je, jako pořád tenhle stejný svět a všechno no. je propojený reálně. Přesně. A nás tohle hodně baví to systémové myšlení, to laterální myšlení. Mm toho to propověvání těch věcí a, a myslíme si, že, že ten systém je nějakým způsobem uh, uspůsobený k tomu, mm-hmm. aby vedl k té individualitě, mm-hmm. protože tam jako jsme vlastně hodně silní, ale potom vzniká to, že jsou dvě ulice 10 metrů od sebe a ty lidi by se mohli neskutečně obhatit. Přesně tak. A i vlastně ve velice podobném jako oboru. A to není, že tyjo, tenhle dělá chemii a tamhle ten dělá, já nevím, psychologii. Přesně. A i tyhle ty lidi se můžou pobavit. O tom my se bavíme, o tom my se rádi mm, baví, že prostě ty mm. psychologi, kteří se chemii, se můžou bavit no. a můžou tam vznikat nové věci. No. Takže tyjo, to mě, to mě uh, moc baví.
3: Přesně. Tyjo, já jsem vlastně měla jednoho profesora, on, byl, on se jmenoval Paul Dresch a on byl, tyjo, on byl fakt maník ten člověk, on chodil zásadně v jako hlavy k patě, prostě v tweedu. A on dokonce byl v nějakých, on byl takový moderní Lorenz Arábie. On bojoval v nějakých uh, válkách pouštních. A on se přip, on byl antropolog, připojil se k jednomu kmenu. Naučil se místní jazyk a normálně s brokovnicí na koni jako jezdil v těch rivalních válkách. On byl domagor, ten člověk. A proto jako kouřil takovou fajfku, a byl to byl fakt borec, ale. On mě, on mě naučil jako hrozně zajímavý princip právě v té eh, antropologii, že všechno je o tom, kde se vlastně nakreslí ta čára. A jakože je to jako i fyzicky, co se třeba týče jako hranic státu, jo, jako už jenom třeba sudety, že jo, pro nás, mm. pro Čechy, jakože tam, kde se nakreslí čára, tak jako by nám mohlo být jedno a je to pro nás jo, velice důležitý. A, a, ale jako zároveň i v těch různých konceptech, jako co to znamená jako um, to, že se jako člověk vnímá jako součást společnosti, nebo co to znamená jako ten stát, jako, nebo co to znamená mít firmu. Tak jako když člověk prostě namaluje tady tu kategorii a jako jak ji vlastně definuje, tak jako to potom hrozně afektuje jako to, to systémové myšlení, jako o tom přemýšlíme. ono to zní jako hrozně jako banálně, ale když si to začne potom člověk rozpadat tady do těch jednotlivých balíčků tak to zájeno začne dávat jako větší smysl, no. A dá se tam aplikovat víceméně na cokoliv, to je to mm. zajímavý.
0: <laughs> mm. To mi připomnělo úplně zase z jedného soudku, nebo možná z toho samého, právě jako mm. po Afriku, že jo, mm. jak tam ty hranice úplně čtverců lidí a podobně. Ale právě, no, právě teď se to rozdělovali, že jo, se neuvědomuji, že třeba to rozděl nějakým kmenem jejich teritorium, a teď prostě tam jsou problémy. Přesně. A teď konc tam vznikají konflikty, protože ty lidi se dostanou ke svým zdrojům, nebo naopak, že najednou tam vznikají větší polarita mezi těma, těma kmeny a najednou takováhle blbá abstraktní čára, a jaký to má efekt na člověka.
3: Přesně. No, m- jedna moje kamarádka hodou okolností, tak skrz uh, OSN, myslím, nebo nevím, jak ona tam je, ale je v Sudánu. A oni tam udělali obrovskou botu tím, že. Přesně jak říkáš, blbě nakreslili čáru a tam je vlastně ten migrační kmen těch Nuerů, který se hrozně zakládají na tom, že si jako různě vyměňují ty krávy a teďka jako tam žijou jako velmi nomáckým stylem, no najednou on nemůže překročit hranici, že jo. A teďka se eskaluje vlastně ty, ty tribální požadavky a ty požadavky toho státu a teďka, že jo, my jako z hlediska právě těch evropanů, co mají nějakej ten Římský imprint, tak jsem říkal, no, my musíte mít že jo, tady tu sanitaci a musíte mít prostě ministerstvo pro tohle ministerstvo pro tamto, i je to úplně jedno, protože oni to ani nechtějí a naopak jako je to ničí a spousta potom těch systemických problémů tam vzniká z toho, že my se na ně snažíme implementovat jako něco, co prostě pro ně nefunguje a neexistuje. Že jako tady v tom vůbec nejsme flexibilní, takže říkala, jako, že tam je prostě obrovský bez už jenom kvůli tomu, že OSN se to snaží řešit v nějakém jako univerzálním měřítku a oni říkají, tak jste, hmm. smažte tu čáru oni budou prostě, pardon, hmm. oni budou happy, ale to samozřejmě to tak jednoduše nefunguje. Hmm. No. Hmm.
0: Hmm. No vůbec ještě jako uvažovat o efektu jakýkoliv globalizace na nejenom na celý svět, protože třeba hmm. v té Africe to bude hustý, hmm. ale prostě třeba i v rámci jako Evropy, že teď jsme tady svědky toho, že tady máš státy, pak tady máš nějaký virtuální stát, už Evropská unie, hmm. najednou jak jenom jako symbolika, ovlivní přemýšlení těch národů, a třeba potenciální konflikty, další věci, ekonomiku, a Tak, dál. tak to je jako mega zajímavý, ale fakt mě baví myšlenka, jenom uh, dělat zásahy do toho státu že jo, s těmi kulturními antropologami, aby byli, řekněme, v souladu, v symetrii, no. v sympatii no. s tím národem. Že jim tam fakt jako, m, jako ty se snažíš dát, jako nějaké na severní pol, nebo do Afrika těch cípneš, že jo, Jakože... No, přesně, no, jasně. No. To je hustý.
3: Máš naprosto pravdu a já jsem, ty, když to narazíme na tu moderní dobu v úvozovkách, tak já jsem fakt zvědala, co se stane s Evropskou unii. Protože, jako já jsem pracovala v politice dlouho, takže já jsem jako a politická v tom, že já to, ne, ne, ne že to považuji všechno za stejný ksyndl, pardon, to je trošku jako to říkám, jako extrémně řečeno, ale, uh, uh, ale, jako já se k tomu, jako snažím nevyjadřovat, já se snažím brát to, jako prostě pragmaticky, samozřejmě člověk má nějaké své hodnoty a nesnáší komunisty, ale jinak je to že, jako, <laughs> v zásadě jedno. Sávneme z řádky. No, uh, <laughs> no tisně, ne, pardon, ale to můžete vystřihnout, víš, tak. Ale, um, uh, ale, vlastně, jako by ta Evropská unie je hrozně zajímavá v tom, že ona, uh, Ona vlastně pracuje s hrozně hrdejma státama, které jsou hlavně jako uh, oddělený tím jazykem, který jako je pro nás jako Evropany identi- identitně jako hrozně důležitý. A tam jako je potom strašně i složitý, jako když se snažíš třeba přeložit nějaký dokumenty. Jo. Tak jako třeba, když se mluví uh, v té mý bývalé firmě, jak se jako hrozně mluvilo o konceptu jako leadership, jo, a teka, jak musí být ty lídři a tak. A teka, oni se to snažili přeložit, blbej PDF dokument, jako do češtiny. A teďka ono to nešlo, protože my na to nemáme slovo. My na to nemáme prostě ekvivalent, protože u nás lídr je jako vůdce a to nechceš, že jo? <laughs> <laughs> to, je jako ta, to je takový hledobosti. ale ono je to jako strašně důležitý, protože jako to jsou potom už tak jako má to symbolický dopad vlastně jako na to, jak ty lidi se budou vnímat a potom když na ně ještě Jedna věc je jako třeba, že mezi sebou můžeš obchodovat jako bezdaně, ale druhá věc je potom, že ty lidi se budou muset třeba zapsat do nějaký evropské armády. No a potom jako už položit život za něco třeba, v co nevěříš, tak to už je potom zase úplně jiná pohádka, že? Takže mě strašně zajímá, jak se bude vyvíjet právě ta Evropa, protože když jsem pracovala tenkrát Vlastně na obou stranách Brexitu My jsme dělali tu digitální infrastrukturu, tak to jako nebylo politicky motivované, to bylo vyloženě jenom, že jako člověk pracoval s těma digitálníma tuhlama. A mě jako hrozně frustruje, jak ten Brexit je jako vykreslovaný, že to jsou jako idioti proti těm jako inteligentním lidem, tak to prostě není. To je jako všechno o informacích a je to o tom, jak jako ty informace se potom předávají dále, všechno hmm. je to spolitizované. Ale jako třeba tam naprosto zásadní důvod pro to, proč ty lidi chtěli Brexit bylo, protože britský právo je založený na základě precedensu a je to vyloženě britská věc, jako to britské právo je právě od toho evropského práva jako hodně jiný. Normálně a i ty lidi, jako člověk by si řekl, nevzdělaný v úzevkách na těch vesnicích, tak oni se báli o to, že vlastně to, jak se kodifikuje ústava a různý legislace v Bruselu, tak není kompatibilní s britským právem. A na základě tady toho oni chtěli odejít jako z Evropské unie, Aha. ne na základě toho, že by se báli, že jim tam přijdou uh, jako imigranti. Oni to se báli jako, že to bude mít efekt na tu jejich nepsanou ústavu, která je tím pádem strašně křehká a která je jako stará, že o stovky let má pro ně naprosto zásadní význam. A to už se potom jako třeba do těch médií nedostane, je to přitom hrozně zajímavá jako sociální antropologická věc. No tak jenom hmm. jsem zvědala, jak, jak se tohle to bude, jenom ta Evropa, to jak jeho. se bude vyvíjet
0: no. hmm, to... Tyhle to jsou jako skvělý téma, ještě jste načetla, že jo? Vůbec ten koncept víry, je, jak už jenom od, od víry po rodinu, až po víru posta, po víru po nějaký jakoby, nadnárodní organizace, tady vůbec ještě jako nejsou vidět a nemají žádný hamatotelný hranice, mm, že jo? Mm. To je mega zajímavá věc, ale o tom se mohli bavit další. <laughs> Po hodně a půl. <laughs> <bych
2: špáně>? <laughs> ne, to je
0: skvělé.
1: My ne, skvě, jak... máme nekonečný čas,
0: jo, takže <laughs> že... <laughs> ten je v tom výhodný, no. No, to výhodné. A, a, a nás tam fara právě jako, že baví, skutečně baví. Měl bych tam ještě milion další otázek, no, jo, jo. protože třeba někdy na ale... <laughs> <laughs> ale mě fakt zajímá ten tvůj vhled do té umělé inteligence. Mm-hmm. Tak uh, můžeme se skončili, že na tom Oxfordu, tý kulturní antropologie, no. Byla tam taková krátká exkurze do té umělé inteligence, uh-huh. ale. Jak se z tomu teda dostala a co teda považuje za tu umělou inteligenci?
1: Tak a tady končí první díl se Sarou Butal, doufám, že jste si tento díl užili a na další se můžete těšit příští týden v úterý. Bude to tedy hlavně o umělé inteligenci, ale dostáváme se do řady dalších úžasných a velice zajímavých témat. Mějte se krásně, ahoj.